0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Comme chaque semaine, je suis ravie d'être là et de pouvoir vous parler. Aujourd'hui, justement, j'ai envie de parler de procrastination et de comment dépasser la procrastination grâce à ses émotions. J'ai vraiment envie de mettre le focus aujourd'hui sur ce terme procrastination, mais c'est surtout une idée que j'ai envie de faire passer. Euh, J'aurais pu aussi parler euh, de blocage, de difficulté à passer à l'action dans ce qu'on veut entreprendre. C'est surtout ça que ce dont j'ai envie de parler avec ce terme procrastination. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que c'est quelque chose vraiment que j'observe très souvent euh, chez les personnes qui viennent me voir. Et que j'ai moi aussi euh, vécu, euh, à vrai dire, très longtemps, avant de pouvoir comprendre en fait que l'origine n'est pas que le manque de volonté. Et ce que je veux développer surtout, c'est que souvent, la procrastination, c'est une réponse émotionnelle. Qui est vraiment complexe, mais qui est souvent liée à de la peur, à de l'anxiété à des croyances limitantes aussi, et forcément ça va venir impacter de manière significative ce que j'appelle la productivité personnelle et professionnelle, mais ça va surtout impacter notre mise en action, notre mise en mouvement, notre passage à l'action quand on a envie de, de changer des choses, d'améliorer, de se développer, de mettre en place un projet. Alors je vais commencer tout d'abord par une définition, la définition que j'ai trouvée par rapport à la procrastination. Donc c'est le comportement qui consiste à remettre à plus tard des tâches, des actions ou des décisions, malgré la connaissance des conséquences négatives potentielles ou réelles. Alors selon moi, c'est là où je vais vraiment développer mon idée et mon point de vue, c'est qu'il y a deux causes à la procrastination. Et ces deux causes, je trouve que c'est important de les distinguer. Donc la première chose, la procrastination qui peut être euh, le signe, que le projet ou ce que tu laisses en attente ne te fasse tout simplement pas vibrer. C'est tout simplement pas un projet qui est suffisamment important pour toi. Et au final, ce que tu te dis à l'intérieur de toi, c'est plus « ça serait bien de le faire » ou « il faudrait que je le fasse ». Mais au final, c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire. Ça, je le constate souvent et même ça a été vraiment mon cas pendant longtemps. On a l'impression que ce qu'on voilà les tâches qu'on a envie d'entreprendre pour euh, développer un projet par exemple je sais pas développer son entreprise ou moi je vais parler de ça un peu plus précisément parce que c'est sur ça que moi j'ai j'ai vraiment observé des choses c'est que on a l'impression qu'il faut faire des choses et on se dit je procrastine j'y arrive pas mais en fait c'est pas que tu procrastines c'est que ce projet il est peut-être pas pour toi tout simplement. Donc ça, c'est vrai que ça demande d'être honnête vis-à-vis -vis de soi-même et se poser réellement cette question. Est-ce que cette tâche, est-ce que ce projet, j'ai vraiment envie de le faire Donc ça, c'est la première distinction que je fais. Et la deuxième, donc c'est là où on va parler de procrastination émotionnelle. Donc procrastination émotionnelle, je ne sais pas si ça existe. Hein, c'est moi qui ai inventé un peu. J'ai rattaché ces deux mots pour, voilà, pour que tu comprennes l'idée que ça soit plus simple. Mais en fait, qu'est-ce que j'entends par procrastination émotionnelle C'est ces moments où tu repousses ce que tu dois faire, non pas parce que tu ne veux pas le faire, parce que l'envie est là, mais parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui te bloque. Et ça, c'est souvent un signe, hein, quand tu as vraiment cette notion de blocage profond que tu ressens, ça c'est vraiment un signe que tes émotions apprennent le dessus. Et c'est particulièrement ça que j'ai envie de développer aujourd'hui. Alors, j'ai envie de préciser quand même quelque chose de très important pour moi. Cet épisode, alors, bien sûr, c'est pour te faire prendre conscience de certaines émotions, de schémas en toi que peut-être tu ignorais jusqu'à présent. Donc Voilà, j'ai envie que tu comprennes un peu qu'est-ce qui se joue pour toi aujourd'hui si tu te sens bloqué et si tu n'arrives pas à avancer comme tu aimerais, bien évidemment. Mais surtout aussi, j'ai envie que cet épisode, il soit, hum, il soit déculpabilisant. Parce que souvent... Voilà, ce qu'on entend par procrastination, c'est un manque de volonté, un manque de motivation. Limite, on est des flemmards en fait. Et en fait, au travers de cet épisode, au travers de, vraiment de ce que je veux développer par rapport à la procrastination émotionnelle, c'est te montrer que non, ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, il y a d'autres impacts émotionnels. Et là, on ne parle plus de volonté, on ne parle plus de motivation et, et ce n'est pas une question je suis flemmard ou pas. Donc, ça, voilà, je voulais vraiment le poser euh, pour t'éviter, voilà, pour peut-être te radoucir vis-à-vis -vis de toi-même, euh, faire redescendre un peu ta culpabilité, ta colère aussi, parce que des fois on est en colère vis-à-vis -vis de soi de pas faire les choses. Alors, quel est le lien entre la procrastination et les émotions Pour que tu comprennes en fait bah, pourquoi en fait, tu procrastines à cause de tes émotions. Alors, comme je le disais, on a souvent tendance à penser que c'est un manque de volonté. Mais en fait, il y a des racines qui sont bien plus profondes et complexes qui sont ancrées donc dans nos émotions. Et des émotions justement en particulier, certaines, ce pas toutes nos émotions, comme tu penses bien. Et celles que moi vraiment j'ai notées, j'ai vu et fait ressortir, ça va être celles que je vais te nommer là. Alors une des émotions les plus courantes, vraiment c'est la première en général que j'observe, que j'ai observée en moi, ça va être la peur. Et la peur va prendre différentes formes. Donc la première, ça va être la peur de l'échec. Forcément, en tout cas c'est bien ancré en nous, que la crainte de ne pas réussir est paralysante. En fait, cette peur, elle vient souvent d'expériences passées, de, de situations qu'on a ratées, où il y a eu un échec, ou en tout cas on a considéré ça comme un échec, et où il y a eu des conséquences aussi, bon, des conséquences émotionnelles, et surtout des conséquences qui ont été marquantes. Et bon, ça peut être, par exemple, un événement, une situation qu'on a fait et où on a été critiqué, où on a été rejeté. Donc souvent, voilà, ça s'accroche à nous. Et ça peut aussi provenir de croyances, de fausses croyances, de croyances limitantes, comme on dit, qui sont acquises aussi pendant l'enfance ou l'adolescence où on a appris à associer l'échec à un manque de valeur personnelle. Donc, le fait de procrastiner, bah, tu évites toute possibilité d'échouer, tout simplement. La deuxième peur aussi, l'autre forme de peur qui peut être présente et qui est très paradoxale, mais ça va être la peur du succès. Parce que la peur du succès, elle est souvent liée à l'incertitude quant au changement que ça pourrait apporter. Et ça peut inclure de ne pas être à la hauteur des nouvelles responsabilités, des attentes aussi, que les autres ont de nous, ou même des changements que ça peut avoir dans euh, nos relations personnelles ou professionnelles. Donc ça, c'est la première émotion vraiment que je trouve bien souvent, et que moi j'ai connue en tout cas. La deuxième, ça va être l'anxiété. Vraiment, en plus, l'anxiété, ça, ça joue un rôle... Euh, majeur dans la procrastination. L'anxiété qui a pour racine aussi la peur, mais avec une nuance. Donc, parce que l'anxiété, elle, elle peut être déclenchée facilement euh, dès lors qu'on a ce sentiment d'être submergé. En particulier quand on doit faire face à des tâches, de trop grandes tâches, selon nous, ou aussi des échéances, des délais. Donc elle peut aussi être liée à des expériences stressantes, Antérieure, du passé, associé à des tâches qui sont similaires. Donc tout ça, le fait de ressentir de l'anxiété, va nous empêcher d'avancer et ça nous conduit donc à une forme d'évitement, donc on procrastine. D'autres émotions aussi euh, qui peuvent être euh, l'origine de notre procrastination, ça va être la colère. La colère est aussi le sentiment de résistance. Ce n'est pas vraiment une émotion, mais euh, voilà, ce sentiment-là où on, on résiste par rapport à, à une situation. Et en fait, la colère et la résistance, ça peut vraiment être une réponse à des situations où on se sent contraint ou forcé d'accomplir une tâche. Alors, si une tâche nous est imposée ou si on ressent un manque de contrôle, on va inconsciemment la repousser en signe de rébellion. Donc ça, pareil, ça vient parler d'histoire du passé où on a été obligé, où on s'est mis en colère, quoi, où on n'a pas pu forcément exprimer sa colère parce qu'on n'a pas respecté, on ne s'est pas senti respecté dans nos limites, dans nos besoins. Une autre émotion que, qui nous fait procrastiner, ça va être la tristesse. La tristesse, en fait, elle, elle draine vraiment notre énergie et notre motivation. Dès lors qu'on est triste, c'est difficile de se mettre en action en général. Donc elle peut être causée par différentes choses, des moments difficiles, des événements de vie compliqués, un manque de soutien aussi par l'entourage, mais en tout cas la tristesse quand elle est présente, bah, ça devient un petit peu compliqué de se mettre en action. Alors je vais ajouter aussi, c'est pas vraiment une émotion, mais il euh, y a beaucoup d'émotions qui en découlent, ça va être le perfectionnisme. C'est ce désir de tout faire parfaitement, et ce désir, il, souvent, bah, c'est une source majeure de procrastination en fait. Parce que on a tellement d'attentes de, de, qui sont élevées de soi-même, souvent c'est soi-même d'ailleurs, ou d'attentes de, ou vis-à-vis des autres, qu'en fait, bah on finit par ne rien faire et par ne rien demander aussi. Et alors il y a plusieurs causes hein, à, cette, à, cette, à ce perfectionnisme, souvent c'est... Bah, on a une éducation stricte et du coup, ça reste, ça reste en nous euh, ce côté être parfait, euh, l'enfant parfait. Ça peut être aussi, le, à force de se comparer aux autres, et aussi ça peut être une peur profonde de l'imperfection. Donc j'en viens là particulièrement aux solutions. Donc tu as bien compris que pour dépasser la procrastination dite émotionnelle et surtout retrouver la motivation et l'énergie pour passer à l'action, donc la première porte d'entrée, ça va être reconnaître ses émotions, tes émotions, qui te bloquent et t'empêchent d'avancer. C'est pour ça que j'ai fait un listing et aussi un peu donner des, des, des sources possibles pour essayer de trouver en toi un peu euh, quelle émotion pourrait te guider, euh, quoi en tout cas te drainer ton énergie pour ne pas agir. Donc forcément, en travaillant sur la gestion et la libération de tes émotions, tu peux progressivement réduire la tendance à procrastiner. Tu as bien compris l'idée. Donc, comment, comment faire tout ça Alors, j'en parle très souvent, mais c'est vrai que j'aime insister sur ça, parce que ça peut être aussi euh, très simple. Donc, ça va impliquer forcément donc, ce travail d'introspection, comme je te l'ai dit, reconnaître. Reconnaître euh, quelle émotion euh, te pousse à procrastiner. Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est l'anxiété Ou plutôt un sentiment de tristesse, d'accablement Ça va être aussi, euh, dans, dans ce qui est introspection, ça va être intéressant d'identifier de, de, les pensées et tout le discours mental en fait, que tu entretiens inconsciemment au travers de, euh, du fait que bah, tu ne le fasses pas, que tu, tu n'y arrives pas. La deuxième chose aussi, ça va être l'expression émotionnelle. Ce que j'appelle l'expression émotionnelle, ça va être trouver des moyens d'exprimer tes émotions, justement puisque c'est à cause de ces émotions que tu n'arrives pas à avancer, donc l'idée ça va être de les exprimer, alors peu importe la façon dont tu les exprimes, que ce soit à travers aussi bien l'écriture, la parole, euh, la thérapie aussi, et ça peut être aussi de façon artistique, voilà, tous les artistes aussi on, on le sait, ont cette faculté aussi à exprimer leurs émotions au travers de leur art, quel que soit l'art. Ça peut être aussi au travers de techniques de relaxation, donc telles que la méditation de pleine conscience, la sophrologie, ça peut être le yoga, la respiration profonde aussi. L'idée ici, ça va être gérer tout ce qui est anxiété, stress, qui t'empêche d'agir. Et la dernière chose aussi qui peut être intéressante pour dépasser euh, la procrastination, ça va être aussi de te faire soutenir. Tout simplement de, de rechercher un soutien autour de toi. Alors, ça peut être amical, familial, s'il si est envisagé, envisageable. Euh, et aussi, ça peut être de travailler aussi avec un coach, un thérapeute, pour t'aider à surmonter justement ces blocages émotionnels. Et là, je fais le lien avec une proposition qui pourrait vraiment t'aider. Si justement tu as besoin d'une méthode de soutien et de technique prouvée, pour. Justement, envisager et dépasser tous tes blocages émotionnels, en tout cas, commencer à le faire euh, pour pouvoir euh, stopper la procrastination et avancer, et commencer à poser vraiment des actions pour aller vers ce dont tu rêves. Donc J'ai mon programme en ligne, Fais ta Révolution Intérieure. C'est une offre unique qui combine de l'introspection, de l'apaisement mental et émotionnel pour justement t'aider à diminuer l'anxiété, réguler tes émotions et stabiliser ton système nerveux. Donc, tout ce que je t'ai dit par rapport à des, aux solutions possibles pour dépasser la procrastination. Donc vraiment, la promesse de mon programme, c'est de transformer ta relation intérieure pour te mener à une paix, à cette paix intérieure qu'on recherche tous, et à une meilleure maîtrise émotionnelle. Tout ça pour un seul but, hein, débloquer ton potentiel et avancer avec confiance et clarté dans ta vie. J'en ai terminé pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cet épisode a pu t'aider, t'éclairer. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre. À mettre une note aussi, ça, ça soutient mon travail et ça permet aussi de faire connaître ce podcast qui est pour moi d'utilité publique. En tout cas, je te remercie pour ton soutien et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.